0: 第二十章，世界末日。这幅地图的最上方，也就是远东地区，就是伊甸园，是人类自身的源头。这种教士地理学并无任何象征意义。塞维利亚的圣伊西多禄编纂的卷制浩繁的百科全书中世纪和文艺复兴早期普及率最高的百科全书，把这个人间天堂列为与印度、波斯和小亚细亚一样的东方省份。十四世纪的，同时。为天堂这一词条的详细解释是，它是由地球上不小于印度或埃及的一大块土地组成，因为这块土地原本只在容纳所有人类。如果后来人没有犯下罪孽的话，当然，伊甸园在人类堕落之后就与世隔绝了。地图上显示，一个灰剑的天使、一堵火墙或是一片有蛇群出没的荒野守卫着这座园子。它坐落在高的可以触及月球轨道的山顶上。因而，在大洪水期间滴水未沾，或是建在岛上，唯一的入口是一扇令人望而生畏的大门，上书“天堂之门”。门里面是浓郁的森林、芬芳的花朵和轻柔的微风，还有人所能想象的代表一切美丽、快乐和幸运的事物。天堂或许遥不可及，但无疑是存在的。除了圣经的权威之外，数百年来欧洲了解世界别无他法。唯有通过那些遭受了野蛮人的猛袭仍劫后余生的经典文本的片段，典型的中世纪风格，把这些片段润色成令其满意的模样。中世纪最畅销的《亚历山大罗曼史》中记录了亚历山大大帝的冒险经历，其中讲述了亚历山大有一次邂逅伊甸园的遭遇。这个故事有无数个版本，而且一个比一个牵强。在其中一个版本中。亚历山大及其同伴沿着恒河航行，来到了一堵高耸入云的城墙边。在绕着墙底部走了三天后，他们终于看到一扇小窗，于是就冲上喊话。回应的老门卫说：“他们来到了圣徒之城，有生命危险。”亚历山大带着一件纪念品离开了那里，那是一块比黄金还重的石头，但一碰到土地就会变得比羽毛还轻。象征着世上最强大之人的结局。那些经由中世纪的创作智慧添油加醋的古代传说也功不可没，致使人们普遍相信亚历山大在旅行中遭遇过很多怪异种族，包括矮人族、食人族、狗头人，或是脸长在胸膛上的人，还有些是有头无嘴、靠苹果的香气维持生命的种族。每个种族都有个公认的名字。最后一个被恰如其分地称作“文凭国族”，制图人不但描画了亚当夏娃逃出伊甸园、基督从坟墓中复活，以及死者在审判日那天分别前往天国或地狱的场景，还见缝插针地画上了空荡荡的巴比塔、无忧无虑的极乐岛、枯树之地、俄匪的金矿、失踪的以色列十支派、东方三贤者的王国，以及哥哥和马哥的野蛮国度。他们四下逃散，将会引发世间的末日之战。哥哥和马哥的国度被画在亚洲最北方，他们被关在亚历山大大帝建造的铁门后面，与之一同被关在那里的还有二十二个邪恶种族。这些地图描绘了饮鲜血、吃人肉的可怕部落。这种黑暗的想象并不限于散布恐惧的民粹派，就连当时最重要的思想家也将其当作福音。十三世纪，中世纪科学界的先驱罗吉尔·培根敦促进行地理研究，以便基督教世界为抵御即将来临的东方入侵做好准备。重重臆测之下，欧洲开始认为那些空想的地方是真实存在的，而实际存在的地方却因所知甚少而变成了太虚幻境。关键问题在于，遥远的东方如此神秘。以至于人们至少在某个较深的层面上，能够将他们想象成基督教的地盘。在所有这些谜团中，印度的所在最令人困惑，它带来了无法言说的失望和挫败感，因为巨信印度是世上最受欢迎的商品——香料的主要产地。没有什么东西比香料辛辣的味道更能令中世纪的味觉深感愉悦了。在全欧洲的厨房里，香料被大量放进酱料里。尽在葡萄酒中，还会在加入食糖后结晶成为糖果。这种糖果本身就被视为一种香料。肉桂、将和藏红花是每个体面厨师的必备之物，而珍贵的丁香、肉豆蔻子和肉豆蔻衣也同样无处不在。连乡下人也渴望得到黑胡椒，而富裕的美食家以惊人的速度匆匆吞下从回秦到鹅竹的各种香料。15世纪。第一代白金汉公爵的家人每天都要吃掉两磅香料，包括将近一磅胡椒和半磅姜。而如此庞大的摄入量，与国王、贵族和主教们在宴会上倒进锅里的香料袋比起来，也相形见绌。因四百七十六年，夫人巴伐利亚公爵乔治完婚时，厨子们花了一大笔钱采办东方的美味，姜二百八十六磅，藏红花二百零七磅，肉桂。二百零五磅，丁香一百零五磅，肉豆蔻子八十五磅。香料不仅能调动味蕾，还碰巧有益于身体健康。中世纪的医学生了解到，身体是宇宙的缩影，这个概念来自古希腊医学，并由穆斯林医师传到了欧洲。四种体液分别是火、土、气、水，在人体内的对等物，每一种都被赋予了自己的性格特征。例如，血液会让人气色红润或压抑不住地乐观，而黑色的胆汁则导致忧郁。没有一个人有性生来就有一个完美的平衡，但过度失衡便会导致疾病。食物在保持身体平衡方面尤其重要，和体液一样，食物也根据其所含热量和水分而分为不同的类别，诸如鱼类和多种肉食这样的湿冷食物，在适度添加干热的香料后。危险程度就降低了。更妙的是，人们认为香料是高效的泻药，在那个喜欢对重疾下猛药的时代，这是人们很重视的特性。每种香料都有其特别的药物用途。在旧和楚的标记下，药剂师将脱水后的宝贝研磨后，放进香甜酒、药丸和松香中，然后作为特效药和健康补品出售。黑胡椒这种最常见的香料，被当作驱痰剂来治疗哮喘，被当作解毒剂来治疗溃疡，还可以非常刺激地揉进眼睛里改善视力。医生开出了各种不同合剂的处方，其用途很多，比如治疗癫痫、痛风、风湿、精神错乱、耳痛以及痔疮。肉桂的功用也大致相近，从治疗高烧到缓解口臭。医生都会推荐用肉豆蔻子来治疗肠胃道胀气，而滚热的姜汁是治疗男人性欲低下的首选药物。中世纪曾有一位写过众多房中书秘籍的作者，给那些为某位小兄弟而烦恼的男人提过如下建议：为交媾而希望其强壮的人，需在交合之前以温水擦拭它，直至其在热量的作用下因血液流入而变红变长。然后需用蜂蜜和姜的混合物涂敷其上，并勉力擦拭，随后便可令其与女人交合。如此，男人便可让女人获得巨大的乐趣，他会享受的拒绝让她再次离身。除了常规的烹调所用的香料之外，杂货批发商和本地商人还能供应来自世界偏远角落、充满异域风情的各种动植物和矿物珍品。这些东西也被归类为香料。其中很多都是通过吸入来服用的。中世纪的男人和女人并不像民间传说的那样普遍不洗澡，但其生活环境中确实充满臭气。制革厂和冶炼厂的刺鼻气味在居民区上空飘荡，街道上污水横流淤塞，其中混杂着生活垃圾以及被赶到集市上去的马用鼻拱地的猪及牛的粪便。地板上铺着灯芯草或稻草。还点缀着芳香草料，但其下残留的东西对人有害。伟大的荷兰人道主义者伊拉斯谟在去英格兰的途中记述道：“重铺灯芯草，缺点多多。底层的残留物纹丝不动，有时会留在那里长达二十年，藏匿着痰液、呕吐物、狗和人的尿液、泼溅的麦芽酒、鱼肉碎屑，以及不便提及的其他可憎的东西。只要变天，这些物质就会排出水汽。”我认为这对健康非常有害。抵抗恶臭的唯一方法便是用奇香。人们点燃辛辣的香料作为熏香，或把它们当香水涂在身上，还会洒在房间各处以营造芬芳的生活环境。对负担得起的人来说，昂贵的芳香是最能慰藉人心的东西。最受人珍视的芳香既有乳香、莫药、羊乳香和香脂等稀有树脂。甚至还有诸如海狸香、麝猫香，以及从喜马拉雅山脉的一种麝身上提取的麝香等更为芳香的分泌物。人人都知道臭气不好，尽管他们对此无甚作为。人们认为，包括黑死病在内的传染病都应归咎于恶臭。这种看法把人们对抑郁芳香剂的酷爱变成了彻头彻尾的着迷。预防瘟疫的无上神药是龙涎香。这是抹香鲸吐出或排出的肠道脂肪分泌物，在水中硬化后被冲到东非的岸上，形成一种有硬壳的灰疙瘩，闻起来有动物、土壤和大海的味道。大名鼎鼎的巴黎大学医学院曾开过一种混合了龙涎香和其他芳香剂，如檀香和沉香木、没药和肉豆蔻衣的处方药，装在名为香丸的穿孔金属球中。但法兰西的国王和王后，以及少数能负担得起的人吸的，都是纯龙涎香。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。